0: Всем привет! Вы слушаете второй эпизод подкаста GQ «Футбол. Игра миллионов и миллионеров». В прошлом выпуске мы разобрались, как этот вид спорта восстанавливался после Второй мировой войны и почему стал настолько популярным в Латинской Америке. А также познакомились с Альфредо Ди Стефано, первой настоящей звездой в истории футбола. Сегодня же мы расскажем о том, как футбол развивался в Восточноевропейском социалистическом блоке. Познакомим вас с фигурой Ференса Пушкаша, а также объясним, почему Лев Яшин – лучший вратарь века и как Пиле стал фигурой исторического масштаба. 1960-е годы – это, возможно, самое значимое десятилетие в истории футбола. Ведь та эпоха подарила игре с мячом сразу двух звезд мирового масштаба. Один из Бразилии, второй из Советского Союза. Один блестяще забивал, второй запомнился тем, что не давал сделать этого сопернику. Как выразился бы поэт, эти футболисты были словно лед и пламень. На поле они стали полнейшими противоположностями, которые в то же время дополняли друг друга. Как вы уже могли догадаться, мы говорим о вратаре Льве Яшине и нападающем Пеле. Даже среди нефутбольной публики сегодня сложно найти тех, кто никогда не слышал об этих игроках. Так получилось, что их становление на мировых аренах происходило практически одновременно. Но прежде чем мы перейдем к новой эпохе футбола, закроем тему Реала 50-х. В прошлом выпуске мы обещали вам рассказать о том, кто такой Ференс Пушкаш и какую роль он сыграл в истории европейского футбола. Начнем именно с этого. Золотой состав сборной Венгрии Для начала стоит прояснить одну вещь. Сборная Венгрии 50-х годов – легендарная команда, которая имела шанс положить начало целой династии венгерских футболистов. Это могло привести к тому, что мы бы и по сей день ассоциировали эту страну с футболом. Ведь если сейчас венгры празднуют выход на чемпионат Европы, чуть больше 50 лет назад поражение в финале чемпионата мира воспринималось как трагедия. Одним из тех, кто сделал футбол национальной игрой венгров, стал именно Ференс Пушкаш. Но, как это обычно бывает, все поменялось из-за того, что в дело вмешалась политика. Нападающий родился в Будапеште и был сыном тренера местного кишпишта. Это в какой-то степени помогло Ференсу начать свою футбольную карьеру. Помните историю Дистефана из прошлого выпуска? Там ситуация была практически идентичной. И это много может нам рассказать об устройстве игры в те годы. Пробиться без связи было, пожалуй, даже сложнее, чем сейчас. Особенно в условиях, когда в футбол играли все, а специализированные школы еще не были распространены. Вот только связи, как мы помним, обычно мало чего стоили без таланта. У Пушкаша он был. Иначе как объяснить то, что за 13 лет игры в венгерском Кишпиште Ференц забил 357 голов в 354 матчах? То есть он забивал в среднем чуть больше гола за игру. В сборной все было тоже неплохо. Особенно выделяются победа на Олимпиаде и финал чемпионата мира. Но нас все же интересует именно испанский этап карьеры великого Венгра. Впрочем, до этого стоит понять, как Пушкаш оказался на Пиренейском полуострове. Мы уже упомянули, что выражение «спорт должен быть вне политики» в те годы не касалось Венгрии. Пожалуй, не касалось оно и любой другой страны социалистического блока. Над Будапештом в 50-х развивалось «красное знамя», а значит, футбол стал символом идеологии. В этих условиях золотое поколение венгров выиграло Олимпийские игры и обратило на себя внимание англичан. Родоначальники игры тогда не проигрывали уже несколько лет, поэтому матч с венграми воспринимали как легкую прогулку. Не получилось. Со счетом 6-3 победу одержала сборная Венгрии, а Пушкаш отличился дублем. Через год после этого Ференс, однако, не смог помочь команде добыть Кубок чемпионов мира. Длинная победная серия прервалась в самый неподходящий момент. На эмоциях Пушкаш обвинил соперников в применении допинга как Ференс Пушкаш стал врагом народа и перезапустил карьеру в Испании. Еще спустя два года в Венгрии начались массовые антикоммунистические протесты, и это по факту уничтожило футбол в стране. Армейский клуб «Гонвет», в котором выступали практически все игроки сборной, отправился на матч в испанский Бильбао. Как и ожидалось, из Испании практически никто не вернулся домой. Футболисты во главе с Пушкашем решили остаться жить на Западе. Чтобы лишний раз не напоминать об этом своему народу, политики решили фактически исключить футбол из информационной повестки. О дальнейших успехах Пушкаша не знала даже его семья. В остальных социалистических странах его фамилия также была под запретом, а ФИФА наказала игроков той команды запретом на футбольную деятельность в течение полутора лет. Так весь мир потерял золотую команду, которая больше не собиралась в своем лучшем составе. Казалось бы, футбольная история Пушка же должна была закончиться в этот момент на весьма печальной ноте. Ему в тот момент был 31 год, а последние два он провел без футбола. К тому же пара десятков килограммов лишнего веса давала о себе знать. Но несмотря на все это, Ференсом заинтересовался Мадридский Реал. Королевский клуб дал ему шанс перезапустить карьеру. И в Испании это действительно удалось. Три кубка европейских чемпионов, пять титулов в премьере, 155 голов за 9 лет карьеры и любовь болельщиков. Он сумел сыграться с Дистефаном и стал своим в Мадриде, а также в чем-то стал предвестником тотального футбола. О нем мы, кстати, расскажем уже в следующем выпуске. Особенным на испанском этапе карьеры стал финал европейского первенства, где Реал встречался с Айнтрахтом. Помните, мы упомянули, что с немцами Пушкаш был в непростых отношениях из-за обвинений в допинге? Так вот, они этого не забыли. ФРГ запретила играть своим командам против Пушкаша. От самого игрока потребовали принести извинения. Ференс переступил через свою гордость и сделал это. Как итог, 4 гола Венгра в финале и победа Реала со счетом 7-3. Это было в 60 году и подвело весь мировой футбол к новому десятилетию – эпохе, когда футбол стал еще больше значить для Европы и всего мира. Но прежде чем мы расскажем вам о 60-х, позвольте закончить историю Пушкаша. В 80-х он впервые вернулся на родину, посетил могилу родителей и устроил выставочный матч для местных болельщиков на стадионе «Непштадион». Позднее Ференс окончательно вернулся на родину, а эта арена стала носить его имя. В честь Пушкаша назвали и премию ФИФА за лучший гол года. Самого игрока назвали главным бомбардиром в истории, и он заслуженно занял место как в истории родной страны, так и в памяти мирового футбольного сообщества. Первая победа советского футбола. Но что же в то время творилось в восточнее Венгрии? В Москве, самом сердце социализма, игра также набирала популярность. Мы практически ни слова не сказали о советском футболе в прошлом выпуске, но на то были свои причины. Все дело в том, что первые большие достижения СССР в этой игре датируются именно 60-м годом. Мы, конечно, говорим о дебютном чемпионате Европы. Без политики на том турнире не обошлось, ведь испанцы на одном из этапов отказались лететь в Советский Союз. Многие сборные его проигнорировали из-за того, что чемпионат был недостаточно статусным, но, как вы понимаете, это не отменяет важности того успеха для нашей команды. В финале СССР встречался с Югославией. В дополнительное время победу советской сборной принес гол Виктора Понедельника. Вообще на том чемпионате Европы у нашей команды было много потенциальных звездных игроков, но больше всех на континенте запомнился вратарь. «Динамовец» Лев Яшин удивил болельщиков и экспертов своей игрой на выходах и умением читать действия соперников. Мировая пресса в один голос называла его лучшим вратарем в футболе. «Лев Яшин. От любви до ненависти и обратно». Надо сказать, что вратарь в классическом понимании – человек, который никуда не уходит со своей линии и просто прыгает за мячом. Яшин же расширил функции галкипера и показал, что футбол не стоит на месте. К слову, современная вратарская школа в основном построена именно на принципах игры советского футболиста. Лев Иванович, конечно, был не первым, кто так играл, но на подобном уровне никто не решался на такие новшества. Из-за подвижности и прыжков Яшина стали называть «черным пауком» или «черной пантерой». Прижились оба прозвища. Так вот, Яшина в 60-м году заметили за пределами Советского Союза. Но мы сперва расскажем о том, как он к этому пришел. Родился Лев в обычной для того времени семье заводских рабочих, а в годы Великой Отечественной и сам стал работать учеником слесаря. Когда война закончилась, Яшин начал свою спортивную карьеру. Это произошло после службы в армии, где его заметил тренер «Динамо». Вратарь параллельно выступал за футбольную и хоккейную команду, но со временем закрепился именно в летнем виде спорта и стал основным вратарем национальной сборной. Дальше были триумфальные Олимпийские игры и Евро, о котором мы уже рассказывали. Конечно, в тот же период успехи сопутствовали и московскому «Динамо». В 50-х Яшин выиграл в составе клуба 5 трофеев на советском уровне, 4 чемпионата и один кубок страны. В общем, в 60-х Лев Иванович уже был выдающимся советским футболистом, на которого равнялись мальчишки во дворах Москвы и других городов страны. На мировой славе мешала изолированность нашей страны от капиталистического мира. Впрочем, сам Яшин, кажется, никогда и не рвался к признанию. И, как обычно бывает, оно пришло к игроку само по себе. Случилось это в 63-м году. Но для начала нам нужно вернуться на год назад, в 62-й. Тогда сборная Советского Союза уже в статусе лучшей команды Европы готовилась к чемпионату мира в Чили. Если бы ставочный бизнес в те годы был развит так же, как сейчас, мы бы сказали, что букмекеры отдавали предпочтение команде из нашей страны. Но объясним более простыми словами. В победу советской сборной или хотя бы вместо в тройке сильнейших тогда верили не только в коммунистической партии, но и за рубежом. И на групповом этапе все действительно было неплохо. Все изменилось в первой же игре плей-офф. Там советская команда проиграла хозяевам мундиаля. Это сейчас мы привыкли, что любое поражение нашей сборной воспринимается саркастической усмешкой. А тогда в стране такой результат просто не поняли. Пожалуй, впервые в истории игры советские болельщики были всерьез раздосадованы выступлением сборной. На Льва Яшина тогда обрушилась волна критики. Началом этому стали слова журналиста газеты «Правда». Яшина назвали виновником поражения и обвинили в пропущенных голах. Все-таки видеотрансляций из Латинской Америки тогда не было, поэтому оценить все сами болельщики не могли. Весь остаток сезона Яшин играл под свист зрителей и даже задумывался о том, чтобы закончить свою карьеру. Московская «Динамо» тогда заняло только второе место, что усилило давление на вратаря. Зато в следующем году Лев Иванович смог побороть весь негатив и доказать, что не просто так считается лучшим на своей позиции во всем мире. В чемпионате СССР «Динамо» проводила отличный сезон и близилась к своему чемпионству. Лев Яшин в тот момент играл блестяще. Это заметили и на мировом уровне. Главный матч в карьере Яшина В 1963 году в мире праздновалось столетие Футбольной ассоциации Англии. Оно же воспринималось и как большой юбилей самой игры, ведь именно британцы ее придумали и начали развивать. К этой дате был приурочен так называемый матч столетия, Словом, настоящий праздник, в рамках которого сборная Англии на домашнем Уэмбли играла с командой лучших игроков планеты. В числе футболистов сборной мира оказался и советский вратарь Лев Яшин. Он отстоял всего 45 минут, но не пропустил ни разу. Все удары соперников, а их было немало, вратарь отразил. Это потом его сменил Югослав Шошкич, который не смог отстоять на ноль. Сборная мира в той игре проиграла, но Яшин закрепил за собой статус легенды. Дошла информация об этом до Советского Союза, где Яшина вновь полюбили. На Кураже он помог «Динамо» стать чемпионом страны, а в конце года его заслуги отметили по достоинству. Лев Яшин стал первым и до сих пор единственным вратарем в истории, которому вручили «золотой мяч». Величайшее признание со стороны журналистов – издания издание футбол ФИФА заслуги Яшина тоже отметили. В конце столетия он был включен в сборную лучших игроков века. Сейчас его фамилию можно найти в каждом рейтинге лучших футболистов в истории, а все вратарские награды и по сей день ассоциируются с именем игрока от «Динамо». 1963 год стал самым успешным в карьере Льва Яшина. Он продолжил играть уже в статусе живой легенды, но за сборную больше ничего не выиграл. В «Динамо» все тоже было не идеально. Чемпионство в этом сезоне стало последним в карьере Яшина. Зато под конец десятилетия он отметился еще двумя кубками СССР. Свой последний матч Лев Иванович сыграл в 1971 году, после чего на какое-то время стал тренером. И уже окончательно завязал с футболом. Восхождение легенды в Бразилии А теперь давайте перенесемся на другой континент. Вы уже, наверное, заметили, что в этом выпуске мы практически ни слова не сказали о Латинской Америке. Неделю назад мы, кажется, только о ней и говорили. Поэтому у вас могло создаться впечатление, что футбол там в 60-е переживает упадок. Все не так просто. Мы оставили это на десерт. Ведь пока в Европе блистали Яшин и Пушкаш, у бразильцев появился свой собственный герой. Человек, который по сей день считается главным достоянием страны и лучшим игроком в ее истории. Его зовут Эдсон Арантис Дуна Сементу. Но миллионам он знаком немного под другим именем. Пеле. О Пеле можно сказать много слов. Но мы обойдемся тремя. Лучшие в истории. Возможно, это важнейший человек не только для игры с мячом, но и для всего бразильского народа. Ведь он придал футболу статус национальной игры и одним своим существованием вдохновил тысячи местных мальчишек. Пеле показал таким же, как и он сам, детям из бедных семей, что спорт может быть не только профессией или хобби, но и делом всей жизни, которое может вписать тебя в историю. Но давайте немного снизим градус пафоса и расскажем обо всем по порядку. В прошлом выпуске мы в рассказе о бразильском футболе остановились на том моменте, когда команда из этой страны все-таки выиграла чемпионат мира. Легендарный Зизинью символично передал свое место в команде Пеле. Кстати, на том турнире произошла первая встреча бразильца с Львом Яшиным. Это случилось на групповом этапе, где советский вратарь дважды вынимал мяч из своих ворот. Молодой нападающий Сантаса тогда неплохо проявил себя на Мундиале, но все-таки еще не был звездой даже в своей стране. Ему, конечно, предрекали мировую славу, но в профессиональном футболе Пеле к тому моменту провел чуть меньше года. Карьера Пеле. За чемпионатом Бразилии в те годы было сложно следить из любого уголка планеты. Не забывайте, что телевидение к тому моменту было недостаточно развито. Так что об успехах Пиле в Сантосе европейцы знали в основном только по слухам. Нет даже точной информации о количестве забитых бразильцем голов. Если учитывать все официальные и товарищеские игры, Пиле забил больше тысячи мечей. Окончательная цифра, впрочем, у всех источников разнится. Зато когда начинались международные игры, возможность узнать о великом бразильском таланте была у каждого. Кубок Либертадорес, межконтинентальный кубок и, конечно, чемпионат мира. Пеле много забивал в каждом из этих турниров. Конечно, европейцы хотели переманить его к себе. Помешал только указ бразильского правительства. Президент страны Жанио Куадруш официальным декретом объявил Пеле национальным достоянием и тем самым запретил ему уезжать в Милан и Реал. А ведь эти европейские клубы проявляли интерес к нападающему. О величии игры футболиста говорит, например, тот факт, что когда его клуб проводил товарищеский матч в Нигерии, в этой стране приостановили войну. Сделали все, лишь бы Пеле не отказался лететь в Африку. Впрочем, окончательно закрепил за собой статус величайшего пиле уже в 70-м году на чемпионате мира в Мексике. Все дело в том, что это был первый полноценный мундиаль пиле в статусе «Топ игрока». В 58-м он был еще молод и неизвестен, а в 62-м и 66-м не смог показать себя из-за травм. Но на своем четвертом чемпионате мира был в превосходной форме. Как итог, ни одного поражения сборной, победа в финале над итальянцами и награда лучшему игроку турнира. Забил больше всех там, правда, не он. Бомбардирский титул принадлежит Герду Мюллеру. Но о становлении немцев на мировой футбольной арене мы поговорим в следующем выпуске. Уход нападающего из футбола А пока вернемся к Пеле. В 74-м он завершил свою карьеру в Сантосе и национальной сборной. Ему было уже 34, так что лучшие годы остались позади. Если вы уже задумались о том, что сейчас будет камбэк в стиле Пушкаша, не торопитесь. Бразилиц действительно вернулся в футбол, но уже скорее ради денег. Он выбрал для продолжения карьеры не европейские топ-клубы, американский Нью-Йорк Космос. Этого клуба, кстати, уже давно не существует, а в историю он вошел именно как единственное место игры Пеле вне Бразилии. Тем не менее, в Нью-Йорке бразильский нападающий отыграл всего два года. Забил он там тоже немного – 37 мячей. Зато Пеле познакомился в Штатах с Джоном Ленноном, солистом легендарных Битлз. Они ходили в одну и ту же языковую школу и, как признается сам футболист, даже немного общались. Леннон, как настоящий англичанин, конечно, знал, кем был Пиле, поэтому принял подобное знакомство за честь. Бразилец, правда, не уточняет, был ли он знаком с творчеством музыканта. Но, думаем, Битлз в те годы были достаточно узнаваемы в любом уголке планеты. Окончательно повесил на гвоздь Пиле в 77-м. Что удивительно, ни в Сантосе, ни в сборной, ни даже в космосе игрок не был капитаном команды. Исправить это решили в товарищеском матче, посвященном 50-летию футболиста. Пеле вышел на игру сборной Бразилии против команды мира с повязкой лидера и провел целый тайм на поле. Мог он забить и там, но партнер по сборной не дал пас Пеле на пустые ворота. Бразилец в тот момент даже немного обиделся, ведь к неисчислимому количеству голов вполне мог бы добавиться еще один, забитый в 50 лет. После этого в полноценных матчах Пеле больше не появлялся. Уже возраст не позволял. Если бы мы захотели рассказать вам обо всех профессиональных достижениях бразильца, нам бы пришлось записывать отдельный подкаст с перечислением титулов. Это бы выглядело почти как представление Дейнерис Таргариен из «Игры престолов». Поэтому мы просто скажем, что он выиграл практически все командные и индивидуальные трофеи, которые мог. Даже золотой мяч. В 60 й его вручали только европейским игрокам. И все же в 2014-м справедливость восторжествовала. Бразильцы наградили почетной наградой, чтобы вписать его в историю этого трофея и в очередной раз подчеркнуть величие. И все же, как нам кажется, самой символичной в жизни Пиле на данный момент является награда лучшему футболисту столетия. Все-таки игроков за все эти десятилетия было много, а Пиле такой один. Это был второй выпуск подкаста «GQ. Футбол. Игра миллионов и миллионеров». Теперь вы знаете, как в футбол 60-х вмешивалась политика, почему Лев Яшин был лучшим вратарем в истории и в чем заключался феномен Пиле. В следующем выпуске мы обещаем сосредоточиться на Западной Европе и рассказать о том, как голландцы придумали тотальный футбол, а немцы подготовили свое первое послевоенное поколение. Не пропустите новую серию, которая выйдет уже через неделю. Ведь тогда вам будет непросто понять, почему весь мир сейчас смотрит Лигу чемпионов и восхищается европейским футболом. До встречи!